0: CREATED LIVE, ON Fireside. Bienvenidos al show del mundo de fitness. Hoy mi invitado especial es Ricky Rack desde En Vivo de Honduras. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rey? Qué gusto en saludarte nuevamente. Qué bien te ves, qué bien te ves con tu, con tu gui, mi hermano. Te miras súper bien.
0: Uh, gracias, así ah, me gustó la idea la última vez, entonces gracias por estar conmigo de nuevo, para las personas escuchando, este es un nuevo show, uh, lo, lo tengo en inglés, pero para, ya he tenido la idea por más de un año y quería un, un co-host para hacerlo como una, una idea, como una opinión de mujer y de hombre, pero muy, muy difícil y, y dije, es mejor empezar y a ver lo que pasa, porque ahorita... En muchos países latinos, uh, ahorita hay mucho diabetes y uh, no estamos haciendo ejercicios. Y a veces lo que necesitamos es uh, motivación o inspiración. Y oyendo las historias de distintas personas, uh, a veces para mí es mejor que nada más ver, ver un video, un TikTok de alguien. No tienes conexión. Entonces, poder oír uh, qué pasaron, cómo sufrieron, subieron de, de abajo abajo. Y llegar a su meta es más importante. Entonces, uh, tú tienes una historia muy in interesante. Uh, eres instructor de jiu-jitsu en Honduras. Y Correcto. también eras abogado. Y, y entonces, uh, como es, es nuevo show, básicamente, quiero las personas que sepan de ti. Uh, no, nos dices como creciendo, creciste en Honduras, ahí naciste.
1: Aquí nací, nací en Honduras eh, hace unos cuantos años atrás. Eh, yo, la verdad que yo siempre fui muy afortunado en el sentido de que yo tuve acceso a ir a la escuela, entonces yo pude ir a una muy buena escuela. Hice mi primaria, mi secundaria en un colegio muy, muy bueno de aquí de Tegucigalpa, que es la capital de Honduras. Después tuve la oportunidad de ir a la universidad Después tuve la oportunidad de sacar una maestría y unos posgrados. Y ahora me dedico a dar clases de jiu-jitsu. Yo soy instructor. Ese fue el último título que yo saqué y creo que el más importante para mí es mi título de instructor de Valente Brothers Jiu-Jitsu. Entonces, todos los títulos que saqué antes, eh, ok, sí uno trabaja, eh, uno consigue esas metas como tú estabas diciendo, uno tiene que ponerse metas pero para mí el título que más aprecio y el título que más me importa es el de instructor que me lo dieron mis maestros en Miami el profesor Pedro, el profesor Guillermo y el profesor Joaquín Valente que son mis maestros
0: Sí, y, y tú tienes una pasión para el Jiu Jitsu uh, y por eso me imagino que es el más importante título para ti, pero para las personas que sepan por qué está importante para ti, ¿qué es lo que te, te encanta de Jiu Jitsu?
1: El, bueno, yo me enamoré de la carrera que yo practicaba antes, que era el derecho, por eso es que yo estudié para ser abogado. Me encantaba la idea de poder ayudar a la gente porque la persona que me inspiró para ser abogado Casualmente fue una abogada que estaba haciendo trabajo comunitario de forma gratis y es muy raro en, el, en todo el mundo, es muy raro. Los abogados siempre tienen esa reputación de ser personas que quieren aprovecharse de la gente. Eh, uy, es abogado, tené mucho cuidado con lo que decís, porque los abogados tienen esa reputación que siempre uh -huh. quieren aprovecharse, siempre quieren ver de a dónde sacan dinero. La persona que a mí me motivó para ser abogado, me motivó porque estaba haciendo lo opuesto. Nosotros aquí en Honduras, en el año 1999, sufrimos eh, una, un desastre eh, natural, que fue un huracán, el huracán Mitch. Entonces el huracán Mitch hizo mucho daño en nuestro país. Como parte del, del proceso de recuperación, esta abogada fue a visitar a un montón de personas que, de escasos recursos, personas que no tienen mucho dinero, que no pueden en verdad pagar un abogado para ayudarle con sus trámites. Ella fue de forma gratis a ayudar a esa gente. Y yo recuerdo que yo miré eso y yo dije, wow, qué forma más increíble de poder ayudar a la gente. Ser abogado, ayudar a la gente con los problemas. Entonces ella, ella fue la que me motivó para que yo pudiera ser abogado. Después de, del tiempo, o sea, yo estudié para ser abogado, tuve la oportunidad, trabajé como abogado por mucho tiempo, y en el transcurso de eso, un amigo mío me invitó a una clase de jiu-jitsu. Ahora, yo tengo la suerte que fue una clase de Valente Brothers Jiu-Jitsu. Eso es algo que yo siempre voy a estar agradecido. Porque el Valente Brothers Jiu-Jitsu es un Jiu-Jitsu que se enfoca no solamente en, en llaves, en ver cómo yo puedo ganarle a mi oponente en una pelea o en un campeonato. El Valente Brothers Jiu-Jitsu es un sistema para que uno, a lo largo del tiempo, pueda ser la mejor versión, la mejor persona que uno puede ser. Entonces, no solamente son las técnicas de defensa personal, hay una filosofía detrás de todo lo que hacemos, una filosofía de vida. Y eso fue lo que a mí me, me llamó la atención, Rey. Más que todo, eso, cómo poder ser cada día una mejor persona. Y eso fue lo que en verdad nació, o, o eso fue lo que hizo que yo me enamorara del jiu-jitsu, la filosofía.
0: Sí, hay, hay tantos beneficios de jiu-jitsu uh, y la filosofía es algo también que muchas personas a lo mejor que nunca han oído de jiu-jitsu y qué es exactamente, piensan, oh, es algo nada más que están haciendo luchas, pero hay mucho más que eso, uh, porque no es fácil, especialmente cuando empiezas jiu-jitsu, ir a un gimnasio y que te venzan y te venzan cada día por seis, siete meses a veces <risa> sí. y, y seguir yendo con contento uh, o, o contenta con, con ánimo a seguir de nuevo para la misma experiencia.
1: Exacto. Ahora, es, eso es algo que nos hace mejor personas. ¿Por qué? Como tú dices, si yo al comienzo estoy siendo una persona que fácilmente me ganan los demás porque no tengo el conocimiento suficiente, eso me ayuda a controlar mi ego mi ego, que yo soy el mejor, que no, tú no me puedes ganar. Cuando tú vas al mat y tienes una persona que es un poquito más habilidosa que tú eres en jiu-jitsu, él te va a ganar. Uh -huh. Te va a ganar una, dos, tres, cuatro, cinco veces y te va a seguir ganando. Tú puedes enojarte porque te ganan o puedes tratar de aprender de esa situación. Entonces, te están ayudando a ser una persona que controla su ego, en el jiu-jitsu jiu no puede haber egos, tienes que ser bien humilde, tienes que aprender y aceptar de que hay gente que es más habilidosa que tú eres, y está bien, no hay ningún problema, así como hay atletas que son mejores que yo soy en fútbol, hay personas que pueden hacer, eh, el, pueden nadar mejor de lo que yo nado, es igual, hay personas que son mejores en jiu-jitsu de lo que yo soy y eso está bien, hay que seguir trabajando. Cuando yo era abogado, hay abogados que sabían más cosas de lo que yo sabía. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que seguir estudiando. Si soy un ingeniero que construye casas, yo tengo que continuamente estar viendo los diferentes materiales que existen en el mundo. Yo no voy a construir una casa hoy como un ingeniero lo hacía en 1920. Hay muchas cosas, la tecnología ha avanzado. Entonces, de la única forma que yo no me quedo atrás es continuamente practicando, continuamente estudiando, practicar, 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 cada día practicar. No hay secreto, no hay ningún secreto, Rey, es practicar todos los días, sencillo.
0: ¿Y ya tienes como 13 o 14 años practicando jiu-jitsu?
1: Sí, a ver, yo 13 años. Este año cumplí 13 años. Felicidades. Y, Muchas gracias. Y, y
0: para la gente que um, aprenden o sepan de más de ti, ¿cómo, cómo encontraste jiu-jitsu? Especialmente en Honduras, ya que tengo en español... Uh, con los invitados y invitadas me, me empiezan a decir, oh, como tuve una invitada la, próxima, la última semana y me está diciendo que en, en México tienen jiu-jitsu. Y para mí me fascina para saber oh, cuándo empezaron y quiénes son los instructores que vinieron. Y, y... es como la historia que, como que, que apenas está... A, 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 ¿Cómo se dice...? Uh, comenzando, comenzando,
1: sí, 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 sí. bueno, es, es, miré, miré la entrevista que hiciste, la entrevista anterior con la atleta que hace bastante de escalar, ella escala bastante, ¿no? Sí, uh -huh. sí, buenísima entrevista, te felicito, Rey, en verdad, el, en México sí tenemos, bueno, no tenemos, no, no son mías, nuestros maestros tienen en México también un grupo de estudio, eh, el instructor de ese grupo de estudio, Salo, es una excelente persona y de la misma forma que en Honduras manejamos nuestro grupo de estudio, se maneja en México, se maneja en Puerto Rico, se maneja en Chile, se maneja en todos los lugares del mundo donde existe un grupo de estudio de los Valente Brothers. Entonces mantenemos todo igual en todos los países. Así que si tu amiga en México va al estudio de nuestro amigo Salo, y después ella decide ir a Puerto Rico al estudio de nuestro querido amigo José, va a ser la misma experiencia. Es como que esté en, el mismo, en la misma academia, en la misma escuela. Así que eso no cambia. Todos, mismo uniforme, misma metodología. Tratamos de hacer siempre todo 100%, al 100%. En Honduras, ¿cómo comenzó el Jiu-Jitsu? Nuestro instructor principal, John paul eh, él fue a estudiar universidad a Estados Unidos, a Miami. Cuando él estaba en Miami, a él lo invitaron a que fuera a una clase de jiu-jitsu. Fue a una clase de jiu-jitsu, conoció a nuestros maestros, comenzó a aprender de la filosofía de nuestra, de nuestra academia y le cambió la vida. Comenzó a practicar, comenzó a ser una mejor persona, comenzó a, a en verdad... Ser un estudiante del de método de los Valente Brothers, que es el método del Gran Maestro Helio Gracie. Elio Gracie tenía, Gran Master Elio Gracie tenía una tarea o un, una visión con el Gracie Jiu Jitsu, que es que la persona más débil y más chiquita se pueda defender contra una persona más grande y más fuerte. Ese es el objetivo del Gracie Jiu Jitsu auténtico: defensa personal donde el pequeño se defiende contra el grande. Y esa es la metodología que hemos adoptado. Entonces, nuestro instructor John Paul, cuando se graduó de la universidad, regresó a Honduras a trabajar con la empresa de la familia y como él no quería dejar de entrenar, él comenzó un grupo de práctica de Jiu-Jitsu aquí en Honduras para que él siga practicando. Se fueron llenando más personas, fueron practicando, el grupo fue creciendo y en una de esas me invitaron a que yo fuera a una clase. La persona que me invitó, rey se llama Leonardo. Él es un muy buen amigo mío. Él se mudó de Honduras a Chile y él tiene como 11 o 12 años de estar viviendo en Chile. Y él en Chile también montó un grupo de estudio de los Valente Brothers. Entonces, no importa dónde vamos, o sea, la, la pasión que tenemos por el jiu-jitsu de Valente Brothers es muy, muy fuerte. Entonces, no importa donde yo esté, Rey, yo creo que si tengo el permiso de mis maestros, yo voy a dar jiu-jitsu por el resto de mi vida. No voy a parar. Y así fue como vino el jiu-jitsu de los Valente Brothers a Honduras, cuando nuestro instructor se graduó de, de college, de la universidad, y regresó a Honduras y comenzó a practicar. Después a mí me invitaron, comencé como estudiante, pero me enamoré tanto, tanto del arte, que después de ciertos años estaba queriendo buscar de profesión. La abogacía ya no me gustaba mucho, eh, estaba bien cansado, trabajaba para unas empresas increíbles, siempre tuve jefes increíbles, tuve personas con que trabajé que eran increíbles, así que no tengo nada malo de decir sobre eso, solo que me cansé, me cansé de ser abogado, me cansé de estar trabajando eh, con empresas grandes eh, y me quería dedicar al jiu-jitsu, a dar clases de jiu-jitsu. Y este año cumplí, en abril, cumplí el cuarto año desde que formalmente yo conseguí mi título de instructor. Entonces Ahorita en abril, cuatro años tenemos de haber wow. aperturado. Sí, contando los dos años de la pandemia, contando el 2020 sí, sí. y el 20, exacto. Entonces, pero en, en verdad tenemos dos, si no cuentas los dos años de pandemia, pero cuatro años desde que, desde que abrimos. Y vamos a seguir abiertos y vamos a seguir funcionando hasta que mi cuerpo me lo permita, Rey.
0: Y cuando empezaste, ¿cómo, cómo estaba tu ego? Uh, te, 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 te vencieron rápidamente y, y a veces es el interés de cómo lo hicieron porque se ve más débil o es más débil o no está tan fuerte o está más chiquito o chiquita y a veces unas personas no pueden con el higo y
1: ya no regresan correcto eso es, eso es algo muy importante que tú mencionas Las, hay personas que llegan lo prueban, no les gusta y después no regresan Muchas personas aquí en Honduras tratan, es difícil, es difícil controlar el ego. Uh -huh. En Honduras somos un país eh, de vaqueros, de machos, somos hombres, somos machos, comemos carne y, uh, y somos hombres, ¿me explico? Entonces no quiero usar la palabra machista, pero hasta cierto modo sí, somos una sociedad machista, la mayoría de las sociedades eh, latinoamericanas tienen algo de que los hombres tienen que ser hombres no pueden ser nada más entonces el ego es algo muy común entre las personas que quieren ser el alfa del grupo
0: uh -huh.
1: a mí <ríe> a mí, bueno, yo he tenido yo tengo un hermano mayor y mi hermano mayor desde muy chiquito me enseñó a no tener ego él era bien fuerte conmigo y él jugaba bien duro conmigo. Entonces, cuando yo me ponía con ego, rápido él me calmaba. Me ponía así, como, hey, ¿qué pasó? Cálmese. Ok, calmado. Entonces, desde chiquito yo he tenido problemas con ego, pero siempre me, lo han, me han corregido. En jiu-jitsu, la primera vez que fui a una clase, hicimos la clase, estuvo muy bueno. Yo hacía lucha libre antes de entrar a jiu-jitsu, ese era mi deporte, eh, greco-romano. Entonces yo quería probarme con un estudiante de jiu-jitsu, quería hacer un poquito de sparring, mm. un poquito de pelea. Ok, viene el instructor, me dice, ok, Ricky, vas a ir con él. Perfecto, dije yo. Una, un, fla un flaco, flaquito, así bien flaquito, yo pesaba más que él, eh, bien flaquito el muchacho. Yo dije, ok, flaquito, lo agarro, lo levanto, lo tiro al piso, perfecto. Cuando yo entro para hacerle un, una, un derribo de pierna, él me agarra con una llave de guillotina, uh -huh. de un solo, pero fue tres segundos, Rey. Fue como que, ok, peleé. Yo entro, él me agarra y yo tapeo. Cinco segundos duró la pelea. <risa> Así fue. Cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Boom, terminó. ¿El ego? ¿De adónde? ¿A dónde voy a sacar ego? En cinco segundos me ganaron. Y eso me abrió los ojos y dije, wow, el jiu-jitsu en verdad funciona. Y eso fue hace 13 años, Rey. Y ahí comencé yo mi, eh, mi travesía del jiu-jitsu, mi, mi camino en el arte.
0: Sí, uh, para mí me gusta a veces jugar con las personas que ya conozco un poco a ver cómo está su, su ego. Uh, como el principal era que las personas más débiles, más pequeñas puedan ganarle a, a los más fuertes o los más uh, grandes. Siempre si alguien más grande que yo o pesan más que yo no me ganan, aunque yo no les gane, yo, yo les digo yo gané yo gané, porque tú estás más fuerte, si tú no me vences a mí, yo gané, y a, a veces el ego empieza con ellos, y es lo que yo quiero, estoy jugando con ellos para la próxima, que ya está empezando de otra cosa, y yo los puedo tratar de horcar o algo
1: eso es muy bueno Rey, eso es muy bueno, la defensa para mí en mi opinión, la defensa es lo primero lo primero, tú tienes que siempre estar seguro de que te estás defendiendo antes de poder atacar. Entonces, a mí me encanta esa filosofía, defender, 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 que la persona se canse, se desespere. Cuando se desespera, comete errores. Cuando comete errores, ¡boom!, uno lo agarra. Así que me gusta muchísimo, Rey. Siempre haz eso, defiéndete, defiéndete, tranquilo, espera tu momento. Y cuando lo, cuando lo tengas, boom, atacas. Y, y así es en casi todos los deportes. En básquetbol, un fast break. Cuando agarras al, al, al equipo contrario eh, en mala posición, es por eso. O sea, tú esperas, mueves el balón, miras que hay una mala posición, boom, haces el fast break, boom. Haces el layup, fácil. En fútbol, igual. En muchos deportes, uno espera, espera la apertura, y después atacan. En Jiu Jitsu es igual.
0: Y como ya tienes 13 años haciendo Jiu Jitsu, ¿hay más personas haciendo Jiu Jitsu o casi lo mismo desde hace 13 años?
1: Hay más personas haciendo Jiu Jitsu, pero Jiu Jitsu deportivo. Uh -huh. Nosotros como Valente Brothers, si no me equivoco, somos la única academia en Honduras que sigue en la metodología de los Valente Brothers. Sí sé que en Honduras hay otras, otras academias que hacen jiu-jitsu, pero no creo que sean enfocados 100% a la defensa personal como nosotros.
0: Hmm. Entonces, ¿hay otras academias de jiu-jitsu en sí. Honduras también?
1: Sí, sí hay. Sí hay, definitivamente.
0: Y todo eso ayuda el, el deporte y que personas tomen interés en el arte marcial. Aunque sea deporte... Para mí les ayuda porque aprendes mucho de tú mismo y cómo piensas el ego y muchas más cosas. Entonces, uh, es bueno saber que sí está creciendo. ¿Y, y como qué grande está Honduras? ¿Es como unas horas
1: para ir por alrededor de todo? O? Bueno, puedes ir de la costa norte a la costa sur, o sea, de de extremo a extremo, de norte uh -huh. a sur lo puedes hacer como en cinco horas y media okay. oh, sí está <risa> entonces uh -huh. cruzas todo el país en cinco horas entonces de norte del norte sur. al sur hay Jiu Jitsu por donde quiera el, creo que en el norte tenemos una ciudad industrial que se llama San Pedro Sula yo sé ahí que hay por lo menos de los que yo conozco hay dos academias de Jiu Jitsu yo sí sé eso en uh -huh. Tegucigalpa, en la capital donde estamos, eh, aparte de los Valente Brothers, sé que hay, si no me equivoco, tres academias de Jiu-Jitsu. Aparte de la nuestra, hay tres más.
0: Oh, wow. Okay.
1: Y después, yendo hacia el sur, sé que hay personas que practican un poco de Jiu-Jitsu, pero más que todo como eh, artes marciales mixtas, como MMA. Uh -huh. Entonces, no es Jiu-Jitsu en sí Jiu-Jitsu, sino que hacen jiu-jitsu como parte de su entrenamiento de artes marciales mixtas.
0: Ok, entonces también ya, ya ha
1: llegado el MMA allí. Uy, sí, aquí MMA es mucho más eh, común que el jiu-jitsu. Sí, hace oh, dos wow. semanas, creo, dos o tres semanas, hubo un campeonato en donde trajeron el octágono, octavo, octavo, ¿no? pelear peleas, creo que fueron ocho peleas, entonces, sí, ya hay eventos, ya hay peleas aquí, Rey, también. Sí, el, el arte de marciales mixtas es muy, muy popular aquí en Honduras.
0: ¿Y qué tal uh, como lo, las peleas de jiu-jitsu?
1: ¿Allí también tienen como los, los tournaments nada más de jiu-jitsu? La verdad que yo no he visto últimamente que hayan campeonatos solamente de jiu-jitsu. Okay. No he visto. Me imagino que sí han habido, pero nosotros como Valente Brothers no participamos en campeonatos del IBJJF, creo que okay. se llama, la Ajá. Federación de Jiu-Jitsu. Nosotros no participamos en ese tipo de eh, campeonatos eh, simplemente porque nosotros hacemos campeonatos internos en donde las reglas son mínimas. No hay de, nosotros no tenemos límite de tiempo, no tenemos límite de peso, así que como tú dijiste que una persona más grande y más fuerte peleó contigo, en, 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 las, en los campeonatos internos que nosotros hacemos, eso, eso vale. pueda que te toque con un hombre o con una mujer, no hay ningún problema. Entonces, ese tipo de reglas no las implementamos nosotros. Porque en la calle, un, si tú eres mujer, un hombre te puede venir a atacar. No solamente otra mujer.
0: Uh -huh.
1: En la calle, una persona más grande y más fuerte normalmente es la que te va a atacar. No una persona más chiquita y más débil. Muy pocas veces he visto que un chiquito vaya a buscar una pelea con una persona grande. Muy pocas veces he visto eso. Solamente cuando el chiquito tiene una pistola o tiene un, un cuchillo o un arma, el chiquito busca al grande. Uh -huh. Pero normalmente, Rey, el chiquito nunca busca pelea con el grande. Es el grande que busca pelea con el chiquito, usualmente. Entonces, en la calle eso sucede. Entonces, obviamente tenemos ciertas reglas para proteger a la persona, pero no reglas como esas de límite de tiempo, límite de peso, que sea hombre, que sea mujer. Eso no importa. Sí, uh,
0: me, me gustan las competencias de Jiu Jitsu, los campeonatos, para verlos, pero también hay unos Uh, que son más populares pero esos no son los que a mí me gustan y, y a mí eso no me importa que es popular, a mí me gusta lo que me gusta, entonces me gustan los uh, campeonatos que no hay límite de tiempo y, y, que, y que yo hice uno que puedes tener 16 años, uh, menor de edad aquí es 18, entonces si tu mamá o papá firma puedes entrar hasta 99 o más entonces no, no había y en ese sí había peso, pero no había límite de tiempo, me, me gustan más, no, no hay puntos porque muchas personas nada más están jugando los puntos y exacto. En, en la calle uh, nadie va, de, va a jugar los puntos oh, yo estoy dominando porque tengo mi rodilla <risa> arriba de tu ombligo
1: <risa> o, o algo exacto. así Ajá. exacto, muy bien Ring. exacto,
0: pero sí son divertidos uh, porque la primera vez que yo fui a uno Dije, oh, esto es diferente, la energía. Y como había tantos brasileños, estaban, sería como un, un soccer game que todos estaban uh, uh, gritando. Gritando, y, sí. Ajá. Y he, nunca he visto algo así. Dije, oh, ok. Entonces empecé a hacerlo poquito a poquito, pero no entrenar técnico. Y yo pienso que a lo mejor muchas personas quieren siempre pelear y no aprender el técnico, y el técnico viene después. Uh, y como para alguien que está escuchando que nunca ha vivido de jiu-jitsu y, y a lo mejor ahora están pensando, oh, lo quiero intentar. Uh, ¿Qué recomiendas para alguien así?
1: Yo, bueno, primero que todo, eh, tienes que estar seguro lo que estás buscando. Ok, hay un gimnasio especial para cada persona. Yo recuerdo una entrevista con el profesor eh, Henry Gracie. Me acuerdo que le estaban preguntando. No, que una persona le dijo, yo encontré la mejor academia aquí, en este lugar. Entonces se puso a pensar el profesor. y dijo: ok, ¿pero por qué? ¿Por qué es la mejor academia? La mejor academia para una persona puede ser que es la academia que queda a dos cuadras de su casa. Entonces como queda cerca... Uy, es la mejor academia. Y está bien, es válido eso. Si tú lo que estás buscando es una academia cerca de tu casa, donde puedas hacer tus ejercicios, esa es la academia perfecta para ti. Si tú vas a una academia que tiene el precio que a ti te gusta, esa es la perfecta academia para ti. ¿Por qué? Porque está justo en el precio que tú puedes pagar. Si tú estás buscando una academia en donde hacen Yoda solamente y no hacen Jiu-Jitsu, esa es la academia perfecta. Entonces, la academia perfecta es la academia que me va a dar a mí lo que yo estoy buscando, Rey. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Si yo quiero buscar una academia, tengo que saber exactamente lo que yo quiero. Porque si yo voy a una academia que no da lo que yo estoy buscando, normalmente las personas dicen, esa academia no me gustó, no sirve, no me entendieron, no supieron atenderme, pero pues claro, porque ellos no dan lo que tú estás buscando. La academia no es mala. Si la academia existe, la academia tiene alumnos, me imagino que no es mala. Si una academia es mala, va a pasar vacía todo el día, todo el tiempo. Si es mala, la gente no va a ir. Entonces, solo porque a ti no te gusta lo que esa academia está dando, no significa que la academia es mala. No, solo que no te está dando lo que tú estás buscando. No sé si recuerdas el ejemplo, Rey, que si yo quiero tomar jugo de sandía, yo no voy a ir a un bar donde solamente venden cerveza. Uh -huh. Entonces, eso es lo primordial. Tienes que saber lo que estás buscando. Y a raíz de lo que tú quieres, buscas a dónde puedes ir y quién está ofreciendo lo que tú estás buscando. Para mí eso es lo primerito, lo primero. Y después de ahí, obviamente, tener fe, darle oportunidad, probarlo sin miedo, ¿ok? El jiu-jitsu es algo que nos ayuda a nosotros a crecer como personas. ¿Por qué? porque es muy difícil que alguien esté cómodo en una situación incómoda. Y eso es lo que Jiu-Jitsu nos, nos regala, nos enseña, cómo mantenernos calmados cuando alguien normalmente estaría asustado. Cómo respirar tranquilo cuando tenemos a una persona de 200 libras encima nuestro, en vez de estar asustado y sin saber qué hacer y gastando energía. Entonces sí te vas a sentir incómodo, pero tienes que aprender de que esa incomodidad es parte del crecimiento, es parte de el desarrollo de las habilidades para que tú puedas salir de cualquier situación en la que tú estás sano y salvo. Entonces esas son mis dos consejos: que sepas lo, lo que quieres y busques de acuerdo a lo que quieres y que una vez que lo encuentres le des una oportunidad. Si después de ahí no te gusta, pues puedes seguir buscando, puedes seguir probando. Yo sé que hay una academia para cualquier persona, siempre. Always, siempre hay un match, siempre. Siempre hay una academia. Entonces, paciencia y saber lo que uno quiere. Esos son mis consejos, Rey.
0: Y muy buenos consejos. Normalmente, yo siento que su personas no intentan suficientes deportes, o ejercicios, o academias, o, o, o uh, artes marciales. Y, pero hay, hay uno, y, y, lo, lo, y si lo intentan como muchas cosas diferentes, van a saber qué es lo que le gustan y qué es lo que no le gustan. La cosa con jiu-jitsu y con otros deportes, pero no muchos, es que jiu-jitsu toma poquito más tiempo, en mi opinión. Que si nada más lo intentas una vez, como que no es suficiente. Lo tienes que, y es difícil porque va a ser distinto para cada persona, pero uh, si vas por una semana y tu experiencia es que nada más te vencieron, no va a ser tu experiencia todo el tiempo. Y para personas, para mí, eso es la dificultad que sigan uh, en jiu-jitsu uh, y yendo como contentos, como si van a una clase de boxeo pero no están como que alguien le está pegando. Nada más es clase de boxeo y nada más están pegando a, a, a la bolsa. Es distinto que alguien le está poniendo presión y te pegue y, y que te duela tu cabeza. Entonces, right. uh, por eso el, con el jiu-jitsu es poquito más diferente que, no sé, como cuánto tiempo tú piensas que alguien debería de darle la oportunidad.
1: Ok, rey La verdad que, yo creo que el lucky el, el tu compañero de entrenamiento, tiene un papel muy importante cuando tú eres nuevo. ¿Okay? Si, yo, si yo estoy entrenando con alguien que acaba de entrar, yo voy a tratar de ser la persona más bienvenida. Yo quiero que esa persona se sienta bien, se sienta bienvenida en la academia. Yo no me voy a aprovechar de esa persona en yo ser, o sea, no voy a tratar a esa persona como si estuviéramos en un campeonato, uh -huh. ¿ok? O en una pelea de verdad. Yo tengo que saber que él es nuevo y quiero, yo quiero que las personas vengan a entrenar. Yo no voy a asustarlos. Si tú quieres vender una casa, Tú no vas a decir a la gente que hay un fantasma dentro de la casa. Nadie va a comprar esa casa si la casa está embrujada. Si tú dices que hay un fantasma en la casa, nunca la vendes. Igual con la persona que entra por primera vez a un estudio de jiu-jitsu. Tú no quieres asustarlos. Tú no quieres lastimarlos. Tú quieres que ellos se sientan bien. Que a pesar de que tú les ganaste, les enseñaste por qué. Y que ellos se sientan que ahora son más fuertes porque saben lo que tú le enseñaste. Una buena un buen profesor no demuestra lo que sabe, enseña lo que sabe. Entonces, si tú a un cinta blanca solamente enseñas o muestras, perdón, muestras lo que tú sabes, le haces un triángulo, le haces una llave de brazo, le haces una llave de tobillo, lo estrangulas. Tú estás demostrando que sabes todo eso, pero tú no le enseñaste nada a él. Él no aprendió nada. Él solo sintió cuando lo, lo, lo ahorcaste. Él sintió cuando casi le quiebras el brazo. Él sintió cuando lo agarraste en el kimura. Eso lo sintió él. Pero tú no le enseñaste nada. Esa persona difícilmente va a querer regresar a entrenar contigo. No va a regresar. Pero si tú y yo estamos en una clase y tú me agarras en, un, en, una, en una llave de hombro, yo tap, y después me dices, mira Ricky, ¿sabes por qué pasó eso? Mira, pasó porque tú hiciste esto. Cuando yo estaba aquí, la mano tú, tú no tienes que ponerla aquí, tú tienes que esconderla. Ah, rey, podemos probar eso otra vez, con todo gusto, lo hacemos otra vez, y cuando tú vas para agarrarme en la llave de hombro, yo recuerdo lo que tú me dijiste, ¿y qué hago? meto la mano Rey, tenías razón ya no me agarraste con la llave de hombro, sigamos aprendí algo yo voy a querer regresar el día siguiente, Rey y si el día siguiente me agarras en un mataleón y me dice Ricky, te agarré en el mataleón porque hiciste este y este y este error Ah, lo puedo probar otra vez pero si tú el primer día me agarras con llave de hombro Mata León, Armbar, yo no regreso contigo, Rey, nunca. Yo no vuelvo a entrenar contigo. Eso es muy importante para mí cuando una persona es nueva. El Uki, la persona con quien entrena, eso es importantísimo. Es muy importante.
0: No, yo estoy de acuerdo. Yo siempre trato de trabajar con las personas nue nuevas que están entrando, mujer o hombres, pero a veces no todos son diferentes, pero como estudiante yo soy cinto azul y ya cuando ven color en el cinto son como los toros que quieren nada más atacar. <risas> y si estás más, como ellos están más grandes que, que tú, aunque sean cintos blancos, te van a atacar con más fuerzas. Y como estudiante a veces los tienes que tocar rápidamente, nada más para que, porque a mí me ha pasado que me... Me atacan, y después que los orco, me empieza a decir, oh, sir, oh, thank you, oh, y de, me, hasta me cambiaron el título de, de unos segundos, como con más respeto, y ahora ya saben que les estoy tratando de enseñar, no nada más vencerlos. Uh, pero, es difícil, el ego es tan difícil que uh, jiu-jitsu es una buena manera de siquiera controlarlo mejor, pero Uh, yo siento que mayoría de gente no, no sabe de esa parte de jiu-jitsu que es tan importante para tu ego, para tratar de controlarlo, sí. porque nos afecta mucho en las decisiones afuera en la vida. Y yo me acuerdo en el show en inglés que me dijiste que jiu-jitsu te ayudó a ser mejor persona, mejor abogado. Y, y lo que aprendes en jiu-jitsu lo puedes usar en la vida regular. Correcto.
1: 100% Rick. Y antes, antes que se me olvide, quiero decirte que te felicito y quiero que continúes enseñándole a las cintas blancas, a las cintas inferiores que tú, y siga siendo esa persona que los invita a que sigan, no a que les ganen y ellos se sientan tan mal que ya no quieran regresar. Rey, sigue haciendo eso, créame que la gente se da cuenta, la gente mira eso, Rey. Y después la gente va a decir, no, yo quiero entrenar con Rey hoy. Quiero entrenar con Rey. Rey, podemos entrenar. Y la gente te va a comenzar a llamar. ¿Por qué? Porque tú eres una forma, una persona que hace el entrenamiento distinto a los demás. ¿Por qué esas cintas blancas que son grandes creen que tienen que ir fuerte de un solo? Porque a ellos, a las cintas mayores anteriores, nos han tratado un poquito duro, tal vez. Entonces, es como el rumor es que las cintas altas siempre se van a aprovechar de las cintas menores. Hay que quebrar eso, hay que romper ese rumor. Uh -huh. ¿Mm? Más bien, yo quiero que una cinta blanca se sienta con, o sea, confiado y cómodo en venir donde a mí me diga, Ricky, podemos, podemos parar un poquito. Feliz de la vida, enseñarle a él cualquier cosa en el momento. Yo no estoy pensando, fresh meat. No, yo no estoy pensando eso. Yo no estoy pensando, ah, carne fresca, un cinta blanca. Entonces, continúa así, Rey. Vas a ver que las personas se van a fijar en tu benevolencia, se van a fijar en tu gana de querer ayudar a los demás y ellos van a querer entrenar contigo. Te vas a hacer una reputación de una persona, de un jujutsuka de verdad. Porque, ¿qué es jiu-jitsu? Jiu significa el arte suave. Entonces, si tú eres un jujutsuka, una persona que practica el arte de una forma suave, más personas van a querer practicar contigo. Entonces, te felicito, Rey. Sigue así. Sigue siendo benevolente y pensando en tu compañero de entrenamiento. Tú, como cinta superior, creo que tienes un poquitito de responsabilidad en transmitir las buenas costumbres a los que vienen subiendo detrás tuyo enseñémosles buenas costumbres enseñémosles a ser buenos compañeros de entrenamiento, a no querer lastimar o sea, yo no quiero, ah, yo quiero hacer que Rey tape, yo quiero hacer que Rey tap, no eso no debe ser mi objetivo de ir a entrenar con Rey mi objetivo es quiero aprender con Rey, no quiero ganarle, hoy quiero ganarle a Rey quiero ganarle, no, quiero aprender con Rey entonces si sigues haciendo eso vas a cambiar muchas mentes y vas, vas a poder cambiar la cultura de cómo el jiu-jitsu es, esa relación de fajas altas con fajas bajas. Entonces, sigue así, Ray, te felicito.
0: Gracias. Uh, sí, eh, para mí es importante, especialmente si quieres que el deporte o el arte creza a más, porque uh, yo no sé cómo estaba allá, pero aquí en Estados Unidos, como... Muchas personas aprendieron los artes en, en tiempo de guerra, fueron a otros países, regresaron de aquí, empezó poquito a poquito y en los tiempos que no había internet o teléfonos inteligentes, había muchos también uh, personas enseñando artes marciales, diciendo que tienen poderes especiales y tampoco tenían nada especial, que te, te tocan y la persona se muere y todo. Entonces. Sí. Por eso también los artes marciales, pu muchas personas pi piensan a lo mejor que no hay beneficio. Es algo que usan en tele. Y lo que usan en tele no es lo mismo en vida real, uh, como en las películas y todo. Y, y hasta lo, lo, una patada en una película no es una patada que vas a usar en una pelea. Exacto. pero uh, Y para poder crecer, eso ayuda a la, las películas, pero también ha hecho como muchos rumores malos de los artes marciales que vas y te van a tratar mal o que no son de personas de veras o honestas
1: correcto por eso es que yo creo que es importante que cada disciplina, no importa si Jiu Jitsu, Karate, yo, no importa cualquier deporte es muy importante que tenga una filosofía que acompaña a las técnicas porque la filosofía nos hace mejores personas de una manera espiritual, de una manera intelectual. Cuando practicamos las patadas y hacemos ejercicio, nos estamos mejorando de una manera física, porque ese ejercicio, estamos estirando, nos hacemos más flexibles, eh, practicamos nuestra respiración, hacemos cardio. Entonces, todo eso nos ayuda de manera física. Pero si yo no tengo una filosofía que me diga que hay que ser una persona con rectitud, hay que ser una persona valiente, hay que ser una persona benevolente, honesto, con honor, con lealtad, con respeto. Entonces, de nada sirve lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo si mi espíritu y mi mente están haciendo algo completamente distinto. Entonces, no importa la disciplina, en mi opinión, es una opinión muy personal, no importa la disciplina, siempre y cuando exista una filosofía que nos ayuda a ser mejores personas. Ahora, yo no tengo nada en contra de ninguna orta, otra disciplina, ningún otro deporte, yo juego bastantes deportes, el jiu-jitsu deportivo es algo maravilloso, es algo increíble, entonces no, creo, no quiero que haya un malentendido que... No, yo no hago sport jiu-jitsu. No, yo no hago deporte. No, a mí me fascina, me encanta. Solo que no es lo que yo hago. No es deporte. Es algo para implementar en la vida real. Pero no quiere decir que yo creo que todo lo otro es malo. No, es muy bueno. Siempre y cuando tengan esa filosofía que nos enseñan de respeto, honor, honestidad, rectitud, valentía, benevolencia, Hacer ejercicio, comer bien, descansar, tener buena higiene, bañarse y lavarse los dientes, el pelo con champú, saber descansar, tener emociones estables, ser una persona que siempre está alerta, pero de una manera pasiva, una persona que no dejo que las cosas del exterior afecten lo que yo estoy pensando o haciendo. Todo eso es parte de la filosofía, Rey. Entonces, no importa lo que tú hagas. Si tú mejoras tu espíritu y tu mente, está bien. Y yo creo que eso es lo que debemos nosotros fomentar. No solamente lo físico, sino que la filosofía para ser mejores personas.
0: Y yo sé que me dijiste que estás muy contento, feliz, que si, si tus instructores permiten, quieres enseñar Jiu-Jitsu por toda tu vida. Uh, y eh, qué bueno me alegro porque muchas personas nunca ni encuentran lo que aman algo que tienen pasión uh, pero aparte porque me dijiste que si sí, haces otros deportes tienes como y, y como no compiten en, en combates como de jiu jitsu normal tienes como una meta de deportiva que quieres hacer aparte de seguir entrenando entrenando jiu jitsu y enseñándolo como crossfit o otra cosa allí que
1: haces pues pues la verdad que si sí, yo, el, bueno, tú no sé si has logrado ver algunos de mis posts, de mis redes sociales, yo hago bastante eh, ejercicios funcionales o functional, functional fitness. El deporte co co más popular que hace eh, ejercicios funcionales es el crossfit. Entonces el crossfit es el deporte en donde las personas compiten haciendo fitness funcional. ¿okay? Entonces quiero que haya esa distinción. Entonces, yo no practico CrossFit. Yo lo que practico es ejercicio funcional. ¿Por qué? Porque yo no voy a los, al Open a, a, a competir. Entonces, yo no hago CrossFit. ¿Sí me explico la diferencia? Sí,
0: sí. Ajá.
1: Entonces, yo hago fun ejercicios funcionales, Functional Fitness. Eso es lo que yo hago. Que el deporte de CrossFit hace también Functional Fitness. Solo que ahí es cuando viene la competencia, a ver quién Ajá. levanta más y quién hace esto. Entonces, me encanta hacer Functional Fitness, me fascina, me fascina poder mover mi cuerpo de una manera correcta, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Yo fácilmente me puedo levantar de esta silla, me puedo parar, pero hay una forma correcta de poder pararme. Yo para pararme tengo que tener una buena postura, mi espalda recta, levantarme con las piernas y no con la espalda. O cuando estoy levantando algo del piso, yo no tengo que levantar con mi espalda, tengo que levantar con las piernas. Postura. Entonces, a mí, los ejercicios funcionales me permiten mejorar mi postura. Tener mejor postura, caminar, subir gradas, súper bien, sin que me duela la espalda, sin que me duela las piernas, es moverse bien. Entonces, eso es lo que yo hago, Rey. Ejercicios funcionales. Ahora, si yo me muevo bien, todo lo que yo tengo que hacer que tenga que ver con movimiento, lo voy a hacer bien. ¿Sí? Sí. Si yo quiero cocinar y los ingredientes que uso son malos, por más bueno que sea yo como chef, es muy probable que la receta no me va a quedar muy rica, porque los ingredientes son malos. Si yo compro ingredientes que por sí solos son buenísimos, no hay forma que el chef lo pueda arruinar. La comida va a ser exquisita. Si yo me muevo bien, no importa qué ejercicio estoy haciendo, no me puedo lastimar. Es como tener el mejor ingrediente. Es imposible que sea feo si tienes el mejor ingrediente. Es imposible que yo me lastime si yo me muevo bien. Si levanto mucho peso, mi fuerza no me va a dejar levantarlo. Pero yo no tengo por qué lastimarme si me estoy moviendo bien. La falta de fuerza no me lastima. La falta de fuerza hace que yo no pueda levantarlo. Pero si yo tengo una, por, una postura perfecta, no tengo por qué lastimarme. ¿Sí me explico? Sí.
0: Entonces, ¿cuántas horas de jiu-jitsu y, ¿Y ejercicios? ¿Estás entrenando como seis días a la semana ahorita?
1: Sí, esto, uh -huh. Jiu-Jitsu, yo doy clases, yo doy mínimo tres clases de Jiu-Jitsu al día de lunes a sábado. Hay días que tengo más, hay días que doy seis clases. Entonces, hay días que paso seis horas en el MAT, hay días que paso tres horas en el MAT, hay días que cuatro, hay días que cinco, pero no menos de tres horas. Entonces, el día que menos hago, paso tres horas en jiu-jitsu y después hago una hora y media de ejercicios funcionales. Que son, o sea, todo lo que tiene que ver con movilidad, resistencia y fuerza. ¡Wow!
0: Entonces, seis días a la semana.
1: Seis, Qué bueno. más o menos. Uh -huh. Más uh -huh. o menos. Hay, hay veces que descanso un día más. No, o sea, yo escucho a mi cuerpo. Sí. Si, mi, si yo no quiero entrenar un día, no lo hago. Y no me siento mal, no me siento culpable. No digo, debía haber ido al gimnasio. No. Yo quiero descansar. Yo disfruto mi día de descanso, Rey. Lo disfruto. ¿Por qué? Porque si no lo disfruto, no estoy descansando mi mente. Estoy pensando, debía haber ido. Me siento mal por haber descansado. Hoy comí mucho. Hoy me comí un chocolate que no debí comerme. Entonces, no, que no te preocupen esas cosas. Si tú vas a descansar, descansa. Uh -huh. No descanses pensando, I should, debí haber entrenado. No, no estás descansando entonces, estás estresado.
0: Uh -huh.
1: Descansa, descansa. Tienes que entrenar, entrena. Sencillo. Tienes que estar en el presente no pensando lo que voy a hacer más adelante, no pensando lo que no hice ayer. Yo ahorita estoy pensando en ti, Rey, en lo que estoy haciendo contigo. No estoy pensando en el ejercicio que tengo que hacer después de, de nuestra entrevista. No estoy pensando en las clases de mañana. No, estoy contigo, hablando contigo. Aquí estoy.
0: Y, y eso es algo que muchas personas tienen dificultad y es una razón que me gusta el jiu-jitsu. Cuando tienes una persona que pesa 200 libras arriba de ti y te está tratando <risa> de ahorcar, no puedes pensar, oh, ¿qué voy a comer cuando llego a la casa? O todavía tengo que lavar mi ropa. O los niños... Muy esto. bien. No, estás enfocado y lo único que estás pensando es, estás en el momento que para todos me dicen, es tan difícil, es como la meta, que estar en presente, estar presente. Uh, y Jiu Jitsu es una manera que yo he encontrado que, esa hora que entreno o lo que sea, especialmente cuando estás en combate. Y no es combate con alguien, como estamos explicando, alguien que sabe, entonces estás tan enfocado que no tienes tiempo de algo
1: más. Exacto.
0: El, y, eh,
1: sí, no, dale, no, no, dime. El, es, eso te iba a comentar, o sea, es, es increíble cuando, cuando en verdad tienes una persona que pesa 100 libras más que ti. Encima tuyo. En serio, tú no estás pensando en nada más que sobrevivir. Pensar cómo te sales de esa posición. Entonces me encantó mucho ese ejemplo, es cierto. Cuando tienes a una persona de 250 libras encima tuyo, tú no estás pensando en nada más. Tienes toda la razón. <risa>
0: Y para personas que están nada más escuchando y quieren seguir uh, tu historia o tu academia, ¿hay un lugar que los
1: puede, te pueden encontrar? Sí. El, en Instagram, el nombre de nuestra academia es eh, Self-Defense Honduras o Honduras Self-Defense, como de la manera que ustedes lo quieran buscar, va a salir. Y mi Instagram es eh, RickyRack 08 entonces me pueden encontrar en cualquiera de esas en esas eh, cuentas de Instagram con todo gusto. Ahora una cosa que sí quiero mencionar, Rey, sobre la importancia del ejercicio. Uh
0: -huh.
1: Vince Lombardi, que es un famoso entrenador de fútbol americano, él dijo una vez que la fatiga hace cobardes de todos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ser el guerrero más, o sea, con la mejor técnica del mundo. Puedo ser el atleta con la mejor técnica, no importa, puedo ser el mejor atleta con la mejor técnica del mundo que ha, ha existido. Pero si yo me canso y ya no puedo seguir, ¿de qué sirve que yo sea el mejor? Si ya no puedo levantar, ¿de qué sirve que yo sea el mejor tenista del mundo si me canso rápido y no puedo ser un solo saque? ¿De qué me sirve de que yo sea el mejor jujitsu del mundo que sepa si estoy, si me canso a los cinco minutos, ya no puedo levantar mis brazos. ¿De qué sirve si no lo puedes usar? ¿De qué sirve de que seas el mejor conductor del mundo si tu carro no tiene llantas? No sirve de nada. A mí, el ejercicio me da esa posibilidad de mantener mi condicionamiento físico para poder. Estar 20, 30, 40 minutos en una pelea, no 5 segundos, porque si no, de nada sirve, Rey. Entonces, eso también es una cosa muy importante, del porque yo creo que hay que entrenar nuestro cuerpo para ser saludables, pero en mi caso, más focalizado, es porque yo no quiero cansarme, no me quiero no. cansar.
0: Yo sé de, de cuál, el dicho de Vince Lombardi que dices, ese me, me, me encanta allí. Sí, es, es cierto porque cualquier cosa que haces, si no te cansas inmediatamente, estás jugando basketball fútbol, lo que sea, no, no 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 vas a servir para un juego, un campeonato, en una pelea, ok, si no lo noqueas, ¿qué va a pasar? Uh, Exacto. Entonces, sí, es, es muy importante y Quería agradecer el tiempo que uh, pasar conmigo el día de hoy a hablar de jiu-jitsu. Ojalá que personas que nunca han empezado uh, han empezado de hacer jiu-jitsu lo consideren o lo intenten. Um, este show es nuevo, pero ya personas aunque esté en español yo veo en los países que está llegando y es muy interesante y como yo digo, es el comienzo, uh, el principio de jiu-jitsu como en, en Latinoamérica creciendo más y más. Entonces, para mí uh, me fascina. Uh, yo eh, trabajé en un gimnasio y en ese gimnasio, uh, yo lo único que hacía es subir las fotos y los videos del gimnasio. Entonces, sentía, y muchos brasileños estaban viniendo a ese gimnasio. ¿no? Yo sentía que estaba como uh, enseñando la historia de, de lo que está pasando, porque uh, no es muchos años, sí, sí son años como ya 20 años, algo, algo así, pero de o va a ser 20 años eh, que UFC empezó en el 93, entonces ya para sí. el próximo año va a ser 20 años, pero de todos modos como, como jiu-jitsu las personas que vinieron aquí y empezaron a enseñar, es como la historia apenas está empezando y yo, era como un honor para mí, para enseñar, porque un día otras personas van a pensar, ¿quién lo empezó? ¿y, y quién era el maestro de él? ¿y quién era el maestra y así, y yo me, me sentía de orgullo que podía como enseñar uh, qué está pasando y con el podcast es otra cosa que quiero enseñar y que el Motivar los latinos uh, especialmente para empezar a hacer ejercicio y ser activo. Encuentren algo que les dé pasión.
1: Eso se trata, Rey. Como tú lo dijiste, solo ser activos. Hay un dicho japonés que me encanta mucho y se lo digo mucho a mis clientes y a mis amigos sobre la importancia de hacer ejercicio y de moverse. No tienes que ser un atleta que va a ir a competir, pero haz algo de ejercicio. Entonces, el dicho es este. El agua que siempre se mueve nunca huele mal. El agua que siempre se mueve nunca huele mal. O Entonces sea, hay que movernos. El agua en un río es categoría 5, muy fuerte, o puede ser sin categoría, que se mueve súper despacio, pero siempre está en movimiento igual nosotros, podemos hacer, ir a meternos al deporte de CrossFit a movernos como un río categoría 5, o podemos hacer ejercicio tranquilo en nuestras casas, pero con tal de movernos, eso es lo importante
0: recuerdo y como digo, muchas gracias por estar conmigo otra vez Ricky. gracias a ti Rey y hasta la próxima y a todos que estaban aquí en la audiencia gracias,
1: hasta muchas gracias gracias Rey, fuerte abrazo